Amplify Radio 95.5 La voz de una generación El emprender es un arte pero aunque no emprendamos un negocio todos podemos emprender en nuestra vida Emprendedores de Vida con Carla Castro Inicia ahora en Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Hola, hola, soy Carla Castro, muy buenos días. Son exactamente las 7 y un minuto de la mañana, de esta mañana de viernes 22 de enero. Y les quiero dar la bienvenida a este nuevo programa que hoy tenemos de estreno, Emprendedores de Vida. Este es un programa que parte de la visión que ya sea con o sin un negocio propio, todos somos emprendedores de nuestra propia vida. Tenemos la capacidad de reinventarnos como un emprendedor en pensar de cero una y otra vez a pesar de los retos y obstáculos. Como emprendedores de vida compartimos las bases del emprendimiento como la pasión, la perseverancia, el ser positivos, la resiliencia. Pretendemos durante esta hora nutrir nuestra mente y espíritu con temáticas de bienestar, salud mental, psicología positiva, superación personal. Así que contamos con invitados en el área de coaching, de psicología, a veces de neurociencia y testimonios de emprendedores de vida que nos van a contar cómo escalaron y superaron sus montañas más retadoras. Comenzamos con el tema de hoy. Gracias por acompañarnos aquí por Amplify Radio. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y comenzamos. El tema de hoy en Emprendedores de Vida es la resiliencia. Esta palabra que a veces cuesta hasta un poco pronunciarla, pero es un concepto muy, muy fuerte. Y para explicarnos, hablar de este tema tan importante como Emprendedores de Vida, le doy la bienvenida a la doctora Yolanda Hurtado. Ella es psicóloga. Conozco personalmente también su trabajo porque ya me ha acompañado en procesos difíciles para mí, así que es un honor que hoy nos acompañe en este programa de estreno de Emprendedores de Vida, Yolanda. Buenos días. Buenos días, Carla. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia. Empiezo por felicitarte. Qué hermoso que inicies este programa tan lindo que sé que de tu mano está lleno de luz y felicidades a esta emisora por tener a una persona de tu gran valía acá. Ay, muchísimas gracias Yolanda. Bueno, muy contenta de como comunicadora llegar a la radio, ¿verdad? Sí, bellísimo. Eh, como life coach poder compartir de un tema tan importante, emprendedores de vida es un concepto que vengo desarrollando desde hace algunos años, porque he sido emprendedora, he tenido mi negocio propio, pero he descubierto que también es muy muy importante emprender todos los días en nuestra propia vida, y de aquí el espacio Exacto, la principal, el el principal emprendedurismo es la vida de uno mismo Eh, cuando logramos reinventarnos y desde aquí viene lo que es la resiliencia precisamente como esa capacidad le llamamos en psicología de una persona para superar traumas, para superar situaciones difíciles para reinventarse y esto es quizás para mí la definición eh, más simple y hermosa es la capacidad de una persona de reinventarse de nuevamente ser la persona original y todavía mejor 
una versión mejorada antes de haber pasado ese trauma o esa experiencia difícil o ese dolor. Así es, así que arrancamos con esta sección que se llama Entiende tu mente, donde vamos a conversar a fondo con Yolanda sobre qué es resiliencia. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente, entiende tu mente. En Emprendedores de Vida, por Amplify 95.5. ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? Porque precisamente la resiliencia sale a flote, esta facultad que tenemos de adaptarnos positivamente a situaciones adversas, cuando estamos pasando por un momento muy, muy difícil. ¿De dónde nace, Yolanda, el término resiliencia? Fíjate que el término resiliencia tiene un origen impresionante, muy lindo, eh, porque nace de la física, no nace de la psicología, nace de la física precisamente y tiene que ver con la metalurgia, tiene que ver con ese metal que es capaz de resistir fuertes impactos, de volver a su estado inicial después de haber sido deformado. Entonces viene, se va de alguna manera convirtiendo en un concepto transdisciplinario, va por distintas áreas y entre esas llega especialmente a la psicología. Entonces, eh, ¿cómo poder desde la mente irlo comprendiendo? Nuestro cerebro tiene tres partes que identificamos. Y voy a referirme solo a una que está como en la base de nuestro cerebro y se llama el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es un cerebro de está ahí como una función de huida. Es una reacción instintiva, inmediata, como si ahora eh, no va a pasar, pero como si se viniera un temblor y entonces vamos a tener en esta cabina los tres una reacción de asustarnos de pronto, de huida y tiene que ver con eso y cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, eh, lo que asalta es el miedo aparece la emoción y la emoción tiene un tiempo un tiempo y ahí se diferencia un tiempo que es este muy instintivo, muy rápido y que se va a mostrar a nivel fisiológico. Entonces lo vamos a sentir. Eh, es una zona muy interesante, Carla, porque es una zona no identificada, pero donde precisamente está, tal vez no identificada conscientemente, pero donde el miedo se da, lo que nosotros hacemos es contraer el ano. Entonces ahí se ubica. Y, y aparecen todos estos sentimientos y ahí es donde el cerebro reptiliano hace su aparición. Pero es cuando ocupamos pasar a la otra parte del cerebro, que es donde esto, la parte donde encontramos los lóbulos frontales. Y ahí en esos hemisferios vamos logrando esa zona de equilibrio para poder como persona pasar de la, del impulso a la reflexión y a la reinvención. Entonces es donde entramos en un espacio de conciencia porque es ahí donde se da el cambio. Entonces, para entender un poco cómo funciona nuestra mente, primero queremos salir huyendo, salir ah, claro, corriendo. Es un sentimiento, es una, perdón, una emoción de huida. Uh -huh. Es instintiva. Y luego entonces paramos y decimos, suave, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Y viene como el tiempo de analizar y reflexionar qué podríamos hacer. Claro, y también eh, no solo el el qué podríamos hacer, sino para qué, 
¿verdad? Porque eso es como lo que ahí es donde la resiliencia aparece. En la parte instintiva, lo primero que va a aparecer de pronto es la victimización, esa autocompasión que nos puede llevar a quedarnos ahí mucho rato y que nos va a retardar los procesos, pero que se vale. ¿Verdad? Esto también es importante, no es que las personas cuando pasamos por distintas eh, experiencias de dolor tenemos que decir esto que la gente nos dice y que no exactamente es tan positivo cuando no, pero vos sos fuerte, pero vas a salir adelante. Sí, ocupamos que nos hagan porras, pero eh, también tenemos derecho a sentir a veces que no somos tan fuertes. Detengámonos ahí un momento. Yolanda, porque la idea de compartir en Emprendedores de Vida temáticas de salud mental es que ahora más que nunca, en estos tiempos tan, tan inciertos, ¿verdad?, donde el mundo ha cambiado, donde ahora se habla de esta nueva normalidad y decimos, ¿cómo normalidad? Si mi vida dio un vuelco. Tal vez una persona que nos está escuchando y que se quedó sin trabajo, que está buscando trabajo, una persona que ha perdido seres queridos por el COVID, eh, una persona que ha visto su rutina diaria totalmente alterada, ¿verdad? Su salud. Y está en esa primera fase que nos estás explicando de cómo funciona nuestra mente. Eh, y está triste. Claro o quiere salir sí. huyendo, ¿verdad? Y entonces es muy normal toparse a alguien y la gente, pues por supuesto que quiere darle a uno ánimos. Y lo primero que dice es, vamos, eh, sé fuerte, vas a salir de esta. Pero cuando uno está en el ojo del huracán y le dicen, todo va a estar bien, realmente uno no se lo cree en ese momento, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento llega como ese clic a cambiar de fase? Fíjate que no solo uno no se lo cree, sino que eso puede molestar. Es cuando alguien pierde un ser querido y nosotros le decimos, ahora está en un mejor lugar. ¿Verdad? Eso es un es muy doloroso para el que está en el duelo, porque nadie quiere a un ser querido fallecido. No creemos que esté en otro lugar, aunque ese lugar sea maravilloso, uno los quiere con uno aquí en la tierra. Entonces, es como el derecho al duelo, el derecho a sentir que de verdad nos está doliendo, que de verdad genera un impacto no tener trabajo. Toda es, todos estos cambios, todas estas pérdidas, porque la humanidad estamos en un momento muy especial de duelo, de pérdidas, de esa, no es solo los abrazos lo que extrañamos, no, también las, el poder estar serenamente, nuestros adultos mayores extrañan ir al supermercado, extrañan ir a la canicería, me dijo una adulta mayor, extraño ir a pedir mis propios cortes. Y extraño ir al parque, extraño el manejo independiente del dinero. Ahora no tengo que, mis hijos van al banco para que a mí no me pase nada. Entonces hay muchos duelos y cuando se está en el ojo de ese huracán, sí la parte racional es muy importante. Pero démonos el derecho al dolor, démonos el derecho a sentirnos mal. Pero hay factores que aquí van a influir y es cómo hemos enfrentado 
las experiencias traumáticas antes, porque no es que ahora tenemos experiencias de dolor, no las hemos tenido a lo largo del camino, incluso desde la infancia. Yo digo siempre que no hay un niño o una niña que no salga de la infancia con chichotas emocionales, con raspones. Entonces, desde ahí las tenemos y yo les invito a que uno de los primeros recursos que usemos sea la memoria de la experiencia positiva esto es fundamental si yo tengo memoria de la experiencia positiva sé que hoy esto que puedo creer que es una tragedia y lo pongo entre comillas otros momentos de mi vida he pasado por momentos de dolor ahí es donde y he podido salir y uno dice, qué increíble, ¿cómo pude salir de ahí? Claro, porque cuando vas por el ojo del huracán, solo vas. Y realmente solo hay que ir. Pero después es cuando nos detenemos y uno dice, bueno, a ver, aquí no me voy a quedar en esta silla. No me voy a quedar en este estatismo. Voy a moverme. No me voy a quedar solo llorando. Voy a accionar. Y aquí es donde la resiliencia hace su aparición. Detengámonos en una imagen o en varias Porque por ejemplo, eh, a veces yo funciono de forma muy gráfica Entonces estamos hablando de resiliencia Y se me pueden venir a la mente, por ejemplo Un boxeador o boxeadora que está Un boxeador o boxeadora que está en la lona ¿verdad? Y está golpeado y está con dolor y, y está entonces en esta segunda etapa de reflexión ¿Verdad? Y de repente se le vienen una serie de recuerdos a la mente, ¿verdad? Y ahí es donde nace o surge la resiliencia. Se me viene otra imagen a la mente que puede ser un bambú en media tormenta que se dobla completamente. Pero ¿verdad? no se cae. Pero no se cae. Entonces, eh, hablemos de ese instante como si pudiéramos ponerlo en cámara lenta en el que surge la resiliencia. ¿Cómo surge? ¿Con, ¿Con qué tipo de pensamientos, por ejemplo? Pueden ser varios, Kaila, varios pensamientos y me encantan tus dos imágenes eh, porque y son una metáfora muy poderosa porque en ese momento la persona está buscando internamente, estamos buscando ese coraje, esa garra que sí hemos tenido pero además de que surge el pensamiento, pueden surgir dos pensamientos, ya no aguanto, ya no resisto, ya me rindo, o bien el pensamiento de las personas que mueven la vida. Entonces es ir también al mundo de los afectos, porque los seres humanos somos seres donde es muy importante la relación. Y yo puedo estar muy caída, muy caído, pero de pronto tengo en mi interior la memoria de mis hijos, el, los ojos de mis hijos. Yo le digo siempre a mis pacientes, tengan las fotografías de sus hijos cerca, de su pareja, de sus padres, de esas personas que uno ama con todas las ganas. Y cuando esté en lo difícil, vaya, conecte con esa mirada, porque usted va a coger fuerza de ahí. Entonces, porque a veces sentimos, ya esto no vale la pena. Bueno, pero cuando te acuerdas de que ganar esa pelea sí vale la pena, de que eso te va a dar una sensación de logro, de orgullo, 
que es necesaria que los seres humanos la tengamos. Ahora, no todas las personas afrontan el dolor de la misma manera. Y eso es importante porque la resiliencia también se construye, se desarrolla. Y hoy es una, eh, mucho cuidado con las palabras de la psicología que volvemos de moda, que la sociedad también vuelve de moda. Porque usted es resiliente. No, no toda persona es resiliente. Y entonces de pronto es que usted no es resiliente y creen que está mal. No, está en un proceso. Todos estamos en un proceso, todas las personas, de aprendizaje, de desarrollo y creo que si algún momento hemos tenido y estamos teniendo un entrenamiento fuerte en resiliencia es este. Nos hemos dado cuenta que eso que creíamos como esencial no era tan esencial, que podíamos vivir con menos, que lo que realmente nos duele es vivir con menos seres queridos pero no con menos cosas que ellas pasan a un lugar relativo y veníamos siendo una sociedad que vivía la carrera entonces este para yo le llamo a esto una parada de golpe sí como cuando hacen el carro y se te atraviesa alguien o un carro y usted pum metes el freno hasta el fondo eso es esto no supimos detenernos a tiempo la vida nos detuvo y no nos detuvo para ningún castigo que eso es muy importante y aquí yo siempre hago esta pregunta y les invito a que se la hagan ¿qué historia me estoy contando aquí en mi mente? ¿desde dónde me estoy contando desde esa historia? Dónde. ¿verdad? si es desde algo, desde la carencia desde pensamientos negativos pues claro que entonces mi historia va a tomar ese rumbo ¿sí? desde el melodrama desde la tragedia entonces, sí, si yo, esa es la historia que le cuento a mi mente, a mi mente le va a costar más hacer el proceso de la inversa, donde yo puedo, por eso insisto, ir a la memoria positiva de cuando sí hemos salido adelante, porque esa memoria nos va a llevar a una postura apreciativa. Vamos a apreciar este aprendizaje, vamos a apreciar incluso el dolor Después del dolor, todas las personas hemos salido más fuertes. Hemos salido con recursos que no teníamos. Hemos salido con aprendizajes. Y eso es a lo que le llaman generar una oportunidad de una crisis. Que obviamente cuando estamos en esa primera fase o llevando nuestros duelos, es tan difícil entender ¿verdad? el para qué, el qué tengo que aprender de esta situación, pero precisamente cuando ya la vida nos frenó en seco, el, el carro ya paró, aunque nosotros no queramos seguir manejando, ya frenó en seco, claro. nos, nos obliga a pensar, entonces ahí es donde realmente decimos, bueno, a ver, otra vez, suave, ¿qué estoy aprendiendo yo de esto? Sí, fíjate que como las redes sociales nos aportan tanto en las dos direcciones, eh, pero me gusta detenerme en los muros de personas propositivas y de personas positivas. Y una vez me encontré con un muro que me impactó de un ex compañero mío de radio. Entonces él decía, hace un año me despidieron del trabajo y hoy quiero agradecer, y ponía el nombre de los jefes, <risa> bueno. por haberme despedido, porque ese que creí que era mi peor día se convirtió en el mejor y hoy tengo una agencia de viajes y hoy tengo 
un centro de, de eventos, había creado dos, tres emprendedurismos a partir de un despido. Entonces, eh, cuando hoy hay tantas personas perdiendo el trabajo, yo los invito a que trabajen con el poder de su mente y no se sientan como parte de ese grupo desempleado, porque decir yo estoy desempleado es muy grave, pero si yo digo yo estoy en transición de una nueva forma de trabajo, porque de alguna manera, Carla, todas las personas tenemos trabajo, lo que pasa es que todas las personas que han sido empleadas andan buscando es al jefe, no al trabajo, uh -huh. entonces, pero el trabajo yo lo puedo hacer con jefe o sin jefe, entonces, esa capacidad, esa fuerza, como me dijo un paciente un día, mire Yolanda, yo ahora que me despidieron del trabajo, yo si tengo que ir a vender papas en una esquina para que mi familia salga adelante, voy a ser el mejor vendedor de papas. <risa> y eso es hermoso. Hasta la forma entonces de hablar, tenemos que cuidar siempre uh. nuestras palabras. Qué interesante porque estamos hablando de resiliencia, precisamente como un punto de inflexión que nos genera esperanza. Y vamos a seguir conversando de este tema aquí en Emprendedores de Vida, pero nada más, Yolanda, quiero que me contestes esta pregunta para más adelante que se mantengan en sintonía y puedas contestarla. ¿La resiliencia entonces se entrena, se trabaja? Totalmente. Uy, claro que sí. Qué bien, entonces ojalá que más adelante nos contés cómo entrenarla. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 60 minutos de análisis, actualidad, educación con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. Y volvemos a Emprendedores de Vida Hoy estamos de estreno en este programa Donde compartimos temáticas de salud mental, psicología positiva y superación personal Tan importante en estos tiempos Gracias por seguirnos eh, La señal en vivo se está escuchando también Aparte de por 95.5 FM de Amplify por AmplifyRadio.com Allí podrán seguir la señal en vivo y también seguir este programa si lo quieren repasar luego con más tiempo y también quiero invitarlos a que sigan el Facebook y el Instagram las redes sociales de Amplify lo pueden encontrar como Amplify Radio 
invitarlos también a que repasen este tema de resiliencia en emprendedoresdevida.com ahí voy a estar colocando un artículo con todo lo que la psicóloga Yolanda Hurtado nos ha contado y también pueden seguir mis redes sociales Carla Castro CR en Facebook y Carla Castro Lizano en Instagram para seguir conectados Así que seguimos hablando de resiliencia, ya entendimos de qué se trata, cómo funciona nuestra mente, como para que no sea tan fácil decir, sí, claro, hay que ser resiliente. No, no es fácil, pero se entrena, nos dijo Yolanda. Así que vamos a seguir explorando el significado de la resiliencia y qué mejor con una historia. Y eso es lo que sigue en nuestra siguiente sección. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Así es, en Emprendedores de Vida también aprendemos escuchando a los emprendedores de vida, escuchando sus testimonios. Y hoy eh, estoy muy, muy contenta de que nos acompañe en este estreno un gran comunicador eh, que se ha reinventado y que también ahora comparte otra profesión que ayuda a muchísima gente pero sobre todo un amigo si sí, es un es un gran amigo con el que tuve el honor de acompañarlo en esta historia que lo vino a cambiar pero es una historia de resiliencia porque vino a sacar lo mejor de él Eh, quiero invitar a Emprendedores de Vida a Sergio González. Hola Sergio, buenos días, muchas gracias por estar acá en Emprendedores de Vida. Carlita, ¿qué tal? Saludos para vos, para Yolanda, eh, un placer de verdad estar acá y muchos éxitos en este nuevo programa y también para Amplify Radio, eh, que sé que están haciendo el mejor trabajo. Feliz de estar acá. Gracias Sergio. Bueno, Sergio González es comunicador, es periodista y hace muy poco vivió una historia de resiliencia que le cambió la vida eh, 180 grados lo volcó, lo tumbó eh, cuando estamos hablando de alguien que en ese momento tenía 26 años Sergio, contanos en resumen porque porque queremos también hablar sobre todo el proceso de cómo superaste esta cómo escalaste esta gran montaña pero cómo te cambió la vida de la noche a la mañana cercano a la semana santa del 2019 bueno hace exactamente año y medio más o menos eh, me siento una pelotita en un testículo así comienza esta historia estoy yo acostado en la cama Siento la pelotita en un testículo y yo había trabajado en un programa matutino, había entrevistado a bastantes oncólogos y también eh, urólogos. Cuando yo sentí esa pelotita, inmediatamente yo dije, tiene características de malignidad, pero uno no es médico. Inmediatamente llamé a, a mi mejor amiga que es médica y cuando la tocó me dijo, huele a limón, sabe a limón, mejor hacer el ultrasonido. Desde ahí yo ya sabía que iba un panorama bastante difícil. Eh, no se me olvida el día del ultrasonido con mis papás, estando fuera del hospital eh, entré con ella a hacerme el ultrasonido y la radióloga, los médicos a veces son muy fríos, y la radióloga en ese momento me dice, es cáncer bueno, te llamé a vos, Carla, inmediatamente sí, eh, recuerdo cuando, cuando salí, pues es muy difícil de procesar que con 26 años, que con una vida donde te preocupas por alimentación donde sos bastante superficial, tal vez en esa época eh, 
comencé a vivir lo que era cáncer. Yo, yo no entendía que yo tenía cáncer y me costó muchísimo. Me acuerdo que ese día fui al gimnasio, por ejemplo, eh, no me caía en cuenta de lo que estaba viviendo y de la enfermedad que tenía en mi cuerpo sin saber si tenía metástasis, sin saber que tenía un montón de cosas. Y en ese momento eh, te cayó, digamos, o más bien, todo sucedió muy rápido porque fue la pelotita, eh, bueno, los exámenes, la confirmación de que era cáncer de testículo y entonces te dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer, hay que operar. La operación la, la confirman para dentro de dos días o la semana que seguía, ¿cierto? Fue muy, muy rápido. En el caso del cáncer testicular se opera ante cualquier lesión significativa para los médicos. No se sabía si yo tenía eh, un hematoma o podía ser un cáncer porque a pesar del diagnóstico radiológico siempre había que, había que biopsiarlo. Pero en el cáncer testicular en los años 70 se abría el escroto. Ahora más bien la cirugía es en la parte de la ingle y es ahí donde sacan el testículo, pero el doctor donde ve el testículo y el color, la coloración de, de, de ese testículo, inmediatamente se da cuenta que es un cáncer bien serio, no había todavía tomografía, lo que le llaman TAC, entonces no sabíamos si yo estaba invadido o no estaba invadido, fueron días de mucha incertidumbre, pero también días donde tuve que tener mucha esperanza, días de mucho apoyo de mis papás eh, y de la persona con la que estaba también, eh, para saber, y de mis amigos también, para soportarlo, porque yo digo que los días más difíciles para mí, no sé si, si doña Yolanda me corrige, pero esos días de espera, de incertidumbre, son sumamente difíciles. Totalmente, Sergio, primero decirte que es un placer eh, conocerte Gracias. y que me siento muy honrada y muy agradecida, te agradezco mucho y sé que nuestros oyentes también de que compartas esto tan sagrado de tu vida y has citado cosas muy importantes y es precisamente tu entorno familiar, tu entorno afectivo, tu entorno social. Ahí nace, en ese momento de incertidumbre, fueron tus grandes valores, fue eso lo que te fue dando como si fueran bastones que te iban diciendo, vamos para adelante. Exactamente, muchas veces a uno le toca darle fuerza también a la familia, en mi caso, bueno, mi mamá estaba más fuerte, eh, mami era como el, 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 el timón que me llevaba, papi estaba más débil al enterarse que su único, yo soy único, que su único hijo tenía cáncer, que tenía que ser operado, eh, era, era una cosa de terror, yo lo digo esos días, pero después agarré fuerzas y yo te digo, yo dije, el deporte es lo que me ha mantenido y, y me encanta, lo voy a seguir haciendo, eh, voy a seguir haciendo las cosas. Eh, mi momento como comunicador, tengo un momento en, en... Ya ahora no me gusta hablar tanto de la enfermedad, de hecho no hablo, en este caso hablo porque Carla es una de mis mejores amigas y ella sabe que agradecimiento por siempre, pero me niego mucho a hablar de este tema porque yo creo que ya es un tema superado y que hay que verle las cosas buenas pero aquí hay un ejemplo de superación y es lo que hay que tomar en cuenta y lo que me gusta de este programa pero en aquel momento ya después llega lo que es la quimioterapia aceptar que me van a poner quimioterapia, aceptar que mi cuerpo va a cambiar totalmente hasta el día de hoy que cambió aceptar a un nuevo Sergio porque me tuve que aceptar, aceptar que tenía problemas de habla, problemas de memoria 
eh, pero ahí siempre están, yo creo que, bueno, mis papás siempre estuvieron, mi mamá siempre estuvo cuidándome en momentos de quimioterapia, eh, pero era muy difícil verme, Carla sabe lo vanidoso que era yo, lo que duraba yo en maquillaje antes de entrar a contármelo, duraba uh, más que Más que yo. <risa> sí, totalmente testigo. <risa> Eres muy guapo, Sergio, eso también te hacía durar más. Muchas gracias, muchas gracias, pero verme un, un día, porque a veces la gente, eh, Yolanda, vos me, vos me vas a entender como psicóloga, eh, la gente te dice, eh, ah, bueno, pero con la quimioterapia esos hombres, se te va a caer el pelo, es normal, después te crece. No, no es un cambio que yo quería, era un cambio que me llegó por una enfermedad. Y decirle a un paciente oncológico, eh, estás lindísimo así, te, no le digan eso, más daño le hacen a uno cuando le dicen cosas como esas. Decirle una persona en la espalda y decirle que todo va a salir bien, pero nunca llegues con esos temas porque más bien duelen porque lo sentís a veces como que te tienen lástima. Claro que sí, son muy ofensivos, Sergio, y generan una imposición, te sacan de una realidad que es otra. La realidad es que te está doliendo perder tu cabello y tenés derecho a ese duelo. No es que te veas bonito, feo. Además, eso es totalmente cosmético. Es cómo te sientes por dentro. Claro, y hay un dolor enorme. Exactamente, un dolor enorme. Pero has dicho una verdad y ahí es donde la resiliencia empieza. No es en lo que te pasó, es en qué has hecho para superarlo. De eso es el, lo, lo que queremos profundizar en esta historia, Sergio, porque, eh, bueno, ya contaste en resumen, ¿verdad?, que te descubrieron esta pelotita, te hicieron los exámenes, el médico dice hay que operar, ¿verdad?, eh, te quitan un testículo, eh, comienzas quimioterapia, ¿verdad?, eh, todo el proceso de las secuelas, las consecuencias de la quimioterapia, fueron momentos muy, muy difíciles, pero lo que quiero es que nos detengamos en cuáles fueron esos recursos a los que te aferraste, que utilizaste para que esta resiliencia saliera a flote, eh, porque, bueno, yo les cuento desde afuera, ¿Qué veíamos de Sergio González? Que, que uh -huh. siempre pues, ha sido un excelente comunicador y pues varios medios de comunicación le dieron seguimiento a su historia. Pero Sergio, en medio de, de toda esta tormenta que estaba pasando, se dedicó, por ejemplo, a brindar información preventiva Qué sobre cómo darse cuenta de si los hombres eh, así de jóvenes como él podrían tener cáncer de testículo. Entonces, Sergio, contanos esa parte. ¿cómo, ¿Cuál fue ese motor que te dijo, no, 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 acá no puedo quedarme llorando, tengo que actuar? Mira, yo creo que la labor como comunicador no se pudo dejar atrás. Tuve comentarios súper ofensivos de que está llamando la atención con su enfermedad, pero no, no estaba llamando la atención. Estaba más bien soltando un poco del dolor que tenía. Yo el otro día dije, bueno, ya la noticia se está filtrando de que tengo cáncer, eh, tengo que hacer algo y lo que tengo que hacer es no dar lástima, lo que tengo que hacer es informar a la gente de cómo me detecté un cáncer testicular, buscar información con los doctores y comenzar a hacer una campaña de videos. Tal campaña me llevó a hacer eh, imagen de la Fundación Ross el año antepasado. Eh, con todo el caso que viví y mira, se detectaron 18 casos gracias a todos esos videos y se siguen detectando 
mucha gente sigue escribiéndome, pidiéndome información, eh, pues yo no soy médico, yo no puedo decirles si, si es cáncer o no. Uno a veces huele con solo la información que le digan que, que sí es cáncer, pero obviamente es un médico quien tiene que decir sí o no y quien tiene que operar. Pero sí, inmediatamente yo comienzo a hacer una campaña y fue lo que me ayudó. Si me decís, el día de hoy haría una campaña. Eh, no, no me siento tan preparado, me siento más recuperado. En aquel momento fue un escape para mí, fue mi válvula de escape. Yo me acuerdo que cuando yo me sentaba a hacer esos videos, que cuando yo me sentaba a informarle a la gente, a responder todos los comentarios, que hay comentarios que todavía no he podido responder porque por dicha fueron muchos. Eh, la televisión eh, me llevaba que las señoras principalmente me quisieran bastante, tengo mucha gente que oraba por mí, yo digo gente que crean Alán, Buda, lo que sea pero que estén creyendo en algo y que estén rezando por vos no hay como agradecerlo eh, y es de ahí donde me surge esa iniciativa de comenzar a hacer una campaña contra el cáncer testicular igual, eh, yo dije mi vida tiene que continuar, yo no me puedo quedar en una cama esperando que que la que la enfermedad siga o viendo que van a hacer los médicos yo seguí haciendo ejercicio, yo me acuerdo que a los 15 días de la operación el doctor me dijo, puedes hacer ejercicio, Sergio, leve, eh, y responsablemente yo hice un poquito más de la cuenta, pero, pero seguí, o sea, yo traté de seguir la vida lo más normal posible. Conversemos de eso, porque la historia de resiliencia no termina ahí, o sea, no termina con terminar la quimioterapia, con mantener tu mente ocupada e incluso hasta hacer estas campañas para que se practiquen el autoexamen, sino que continúa porque entonces nos hablas del ejercicio. Eh, de hecho, los doctores te comentaron que el ejercicio también te había ayudado, o sea, había salvado tu vida por lo agresivo que era el cáncer. Mi cáncer era muy agresivo, era un seminoma con no seminoma, era un carcinoma embrional, entonces viaja a través de la célula grasa. Al hacer yo tanto ejercicio tenía muy, muy poca grasa, tenía un 8% de grasa, me acuerdo cuando me enfrenté al cáncer, y eso hizo que la célula cancerígena, por decirlo así, no viajara tan rápido entre la grasa. Como es un cáncer hormonal, viaja muy rápido. Pero en medio de todo esto, eh, saco yo, yo digo, las agallas para para sacar mi lado periodístico también y proponerme nuevas metas y es ahí donde vamos con la resiliencia eh, me, me propongo yo nuevas metas y digo bueno estos son mis sueños a futuro no tengo que dejar de soñar me llevo un golpe también durísimo una de mis mejores amigas muere de cáncer una de las que me estaba cuidando cuando tenía cuando tenía cáncer muere de cáncer de pronto a los tres meses fue durísimo enfrentarme a esa enfermedad y decir bueno yo pude hacer ese y yo fue ahí donde dije voy a aprovechar la vida, voy a hacer lo que quiero y no lo que quiero con libertinaje, no, sino con metas, propuestas eh, y como estoy hoy con un negocio totalmente diferente, eh, la televisión pues un poquito de lado pero se me abrieron otras puertas eh, y todo cambia, todo cambia y es ahí donde eh, pasa del oscuro al sol y ya comienza a cambiar me comienza a aceptar, eh, mi mamá que es profesora de educación especial me comienza a detectar después de la quimioterapia problemas con el habla eh, y con la memoria y es ahí donde inmediatamente eh, mami no me dio terapia porque ella como especialista no quiso meterse en eso, pero sí buscamos una terapeuta, una psiconcóloga para que me viera y comenzáramos a trabajar eso porque yo no sé Carla si vos te acordás que yo quedé hablando mal, quedé hablando muy muy mal 
porque la quimioterapia me traspasó la barrera hematoencefálica, entonces uh -huh. quedé con bastantes problemas. ¿A cuáles recursos, digamos, cómo ser resiliente, Sergio? Eh, ¿Cómo continúa siendo resiliente? Porque esto no ha terminado. Me imagino que obviamente siempre tenés eh, ese miedo, ese fantasma, ¿verdad? De, de ser sobreviviente de cáncer. ¿Cómo te sentís cuando pensás en eso? Imagínate que la caja todavía no me deja decir que soy sobreviviente de cáncer. Tengo que decir que soy paciente de cáncer hasta los dos años y eso lo tengo que hacer responsablemente. Eh, la vida cambia un montón y no te voy a negar que hay momentos tristes y, y doña Yolanda me entenderá, hay momentos donde, donde se llora, los días de TAC, de exámenes, bueno, son para mí eh, de escalofrío, pero hay que vivirlos, hay que enfrentarse a eso eh, y saber que la vida soy y que puede pasar cualquier cosa mañana como pasó con María del Mar y mi amiga eh, pero hay que enfrentarse a eso hay que sonreír, hay que vivir cada minuto, a veces la gente me dice es que usted no se preocupa por nada claro que tengo preocupaciones, pero las trato de llevar de diferente manera porque digo después de lo que me pasó, lo único que me queda es aprovechar la vida, yo no sé si me va a dar cáncer hoy, mañana o nunca me va a dar tengo que saber eh, vivir, tengo muchas más posibilidades que cualquier persona, pero tengo que saber vivir y aprovechar toda mi historia de vida, no solo para contarla, sino para mí mismo, porque muchas veces se dedican a contar, que a hacer fundaciones, yo no critico eso, ojo, pero no es mi caso, yo nunca aspiré a hacer una fundación ni nada de eso, yo aspiré más bien a que mi historia eh, superara, ayudara a superar a muchas personas, nunca he cobrado un cinco por dar una charla o por contar mi testimonio. Y ahora entonces encontraste, te reinventaste, porque a través de tu estilo de vida saludable, pues estás también pasando este mensaje. Totalmente, me reinventé. Eh, trabajé para una televisora en la que algún momento tuve eh, hasta cierto rechazo, pero eso ya es otro tema y desde ahí yo me propuse... Eh, no, yo voy a ser una persona más grande, voy a ser una persona más fuerte, no me va a doler tantas cosas, eh, bueno vos y yo estuvimos en el mismo programa, sabes de lo que te hablo, pero no vamos a entrar en polémicas eh, pero en ese momento yo digo, no, yo voy a reinventarme, pero reinventarse no es de la noche a la mañana y a veces la gente cree que reinventarse es eh, amanecer de, de pronto con un nuevo negocio, no, y hay que prepararse, hay que hacer un montón de cosas Vos, por ejemplo, Carla, te reinventaste totalmente cuando estudiaste en Incae, que era uno de tus grandes sueños. El mío era eh, ser personal trainer y sacar un diplomado en nutrición. Eh, pues ahorita me planteo sacar también eh, la licenciatura en nutrición. Pero bueno, eso es, eso es una de, de metas a largo plazo. Pero me voy a la NCSA, que es una escuela para entrenadores personales de Estados Unidos, que debería estar bien formado. Y también me voy para Georgetown a sacar un diplomado en nutrición, que eran uno de mis grandes sueños ya recuperado. Y eh, se me abren puertas por todo lado, puertas en la televisión, puertas que mucha gente no cree en que esas puertas se te van a abrir a vos pero uno tampoco tiene que decir qué rico, vea, se me abrió se me abrió la puerta y aquellos no confiaron en mí no, 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 tenés que verlo como una lección para vos, como una lección de crecimiento y tenés que decir por dicha y agradecer, yo creo que lo principal en la resiliencia es agradecer, agradecer siempre por lo que te está pasando y ver las cosas buenas y nunca pensar con pensamientos de venganza, rencor ni nada de eso porque eso no alimenta el espíritu. Exacto 
Gracias, Sergio, porque sos todo un emprendedor de vida. Gracias por tu historia, que siempre es tan inspiradora escucharla. Con todo gusto. Y quisiera que nos acompañaras al final, porque eh, el programa hablamos de resiliencia, pero también para ponerla en práctica día a día, con consejos que podamos eh, realmente emprender. Y me gustaría que desde la óptica, desde el lado físico, nos dieras algunos consejos porque, bueno, el mantener un estilo de vida saludable fue lo que te salvó la vida también. Así que me gustaría que nos hablaras un poco de eso más adelante. Vamos a volver con vos. Y por ahora, entonces, vamos a seguir hablando. Gracias, Sergio. Vamos a seguir hablando de la resiliencia acá en Emprendedores de Vida. Vamos un corte y ya, ya regresamos. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar. Y si quieren sacarle provecho a Costa Rica, conociendo los lugares más espectaculares, tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando conocimientos. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Amplify Radio 95.5 Amplify 95.5 95.5 La voz de una generación Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma Piezas claves para emprender en tu vida En Amplify, emprendedores de vida Y seguimos acá en Emprendedores de Vida para quienes recién nos sintonizan. Estamos hablando de resiliencia y tenemos como invitada a la psicóloga, la doctora Yolanda Hurtado. Y acabamos de escuchar también el testimonio de todo un emprendedor de vida de Sergio González, quien nos contó cómo de la noche a la mañana, luego de ser diagnosticado de un cáncer de testículo, sacó lo mejor de él y reinventó su vida y hoy puede decir que el cáncer representó una oportunidad de cambio en su vida. Más adelante también vamos a eh, compartir con Sergio nuevamente. Pero continuamos aquí en Emprendedores de Vida. Invitarlos a que si quieren escuchar luego este programa con más calma, lo podrán encontrar en AmplifyRadio.com, allí también en las redes sociales y en EmprendedoresDeVida.com. Seguimos con más, porque en los libros también encontramos inspiración y sobre resiliencia. Textos, libros, páginas de inspiración, emprendedores de vida. Para un emprendedor de vida es muy importante nutrirse y nutrirse con pensamientos positivos y hay muchísimos autores y muchísimos libros que nos pueden ayudar en este proceso y quisiera comentarles de un libro en especial que para mí es un ejemplo de resiliencia imagínense que este libro del cual les voy a leer un extracto fue escrito por Edith 
Eger y lo escribió, fue su primer libro a sus 87 años. Se llama La bailarina de Auschwitz. Eger cuenta su experiencia como superviviente del holocausto nazi porque cuando era adolescente toda su familia fue enviada a este campo de concentración y ella cuenta sus memorias, pero lo que resulta para mí más enriquecedor es que ella cuenta su resiliencia, el cómo consiguió esa sanación en todas las décadas siguientes luego de esta tragedia de la humanidad. Eger huyó a Checoslovaquia y luego a Estados Unidos, donde estudió y ejerció como psicóloga y allí conoció a su mentor, Víctor Frankel, que le hizo comprender la necesidad de superar sus traumas para alcanzar la felicidad. En la página 239 les quiero compartir que la autora habla de la primera vez que leyó a Víctor Frankel. Para ella fue su punto de inflexión, pues fue este punto de resiliencia. Ella recuerda a su madre, quien murió en el campo de concentración, y dice, mi corazón se abre, lloro. Es mi madre la que me habla desde aquellas páginas, desde la agobiante oscuridad del tren. Recuerda, le decía a su madre, nadie puede quitarte lo que pongas en tu mente. No podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero podemos decidir encender la luz. Y más adelante la autora describe cómo el libro de Frankel es para ella una luz. Y dice, en aquellas horas previas al amanecer del otoño de 1966, leo esto en el núcleo principal de las enseñanzas de Frankel. Comillas. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y dice la autora, cada momento es una elección, por muy frustrante, aburrida, limitadora, dolorosa u opresora que sea nuestra experiencia, siempre podemos decidir cómo reaccionar. Y por fin, Empiezo a entender que yo también puedo decidir, darme cuenta de eso cambiará mi vida. Este es el libro de Edith Eger, totalmente recomendado aquí en Emprendedores de Vida. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. Saludable. Salud en mente, cuerpo y alma. Y es así como en este último segmento de Emprendedores de Vida ya hemos compartido con la doctora Yolanda Hurtado. Ella nos ha explicado cómo funciona la resiliencia. Pero como la idea es que nos llevemos, ¿verdad? El, el, el alma, la mente cargada de cosas por hacer, cosas que podamos terminar de escuchar este programa y tratar de poner en práctica, porque tal vez estamos pasando por una situación adversa y hoy más que nunca necesitamos tener resiliencia. Yolanda, te pregunté si se podía entrenar la resiliencia y me dijiste que sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Fíjate que es muy hermoso y primero acá tengamos conciencia de que es un proceso, que la resiliencia es un proceso precisamente porque las personas pasamos por diversos sufrimientos de distinta manera. Entonces, ¿cómo desarrollar la resiliencia? Yo le aconsejo a las personas siempre que se den el espacio de llorar, se den el espacio del duelo de lo que se pierde, de lo que se está perdiendo. Eh, escuchaba a Sergio 
y voy a, re, a retomar algunas cosas tan valiosas que nos compartió. Sergio es un comunicador y tiene problemas de habla después y tiene problemas de memoria. Dos facultades fundamentales dentro del trabajo de ustedes como es la comunicación. Entonces, ¿cómo no llorarlo? ¿Cómo no llorar que perdí a mi padre, a mi madre? ¿Cómo no llorar a mi madre en el tren cuando iba para los campos de concentración en ese libro tan precioso que nos compartes? Entonces, ahí es donde desarrollamos estos recursos de resiliencia. ¿Y cómo desarrollarlos? Primero, aceptar el dolor, aceptar la experiencia traumática y volver a... A la pregunta, ¿para qué? No, ¿por qué? Solemos mucho en ese estado de autocompasión preguntarnos, ¿por qué a mí? Esa pregunta solo nos lleva a incrementar el dolor. Pero el poder preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué es que estoy en estos momentos eh, pasando por eso? Va a darle un sentido a ese dolor a esa experiencia traumática y esto es precisamente cómo desarrollarla y una búsqueda de sentido cuál es el sentido y Sergio lo descubrió muy bien voy a compartir con otras personas voy a prevenir él participó, él impactó 18 vidas que pudieron hoy no estar porque al hablar de su tema otros se permitieron verse a sí mismos entonces también le invito a las personas que hoy pasan por tantas situaciones, pasamos uh -huh. por tantas situaciones, tome un lápiz, tome un lápiz, eh, una hoja y haga una lista de los recursos que usted tiene, los recursos eh, maravillosos que tiene a nivel emocional, su capacidad de sonreír, su capacidad de ser una persona optimista, su capacidad de trabajo, su capacidad de amar. Entonces, todos esos son recursos, porque la gente piensa a veces, Carla, que para emprender tenés que tener mucho dinero. Tenés que ir, sí, se va a ocupar el dinero después, pero primero tenés que emprender en vos, y por eso este programa es tan poderoso. Porque si dentro tuyo no hay esa fuerza, no se pueden salir a otro lugar. No puedo pasar del lugar donde estoy, de oscuridad, al lugar de la luz, si yo internamente no me he trabajado. Entonces, requiere un nivel de conciencia. Y dentro de esos recursos, yo voy a tener recursos individuales, que es, son los que primero debo de identificar. Voy a tener también recursos familiares y voy a tener recursos sociales. Entonces, dentro de esos recursos, hacer la lista mía primero. Luego el recurso familiar, el papá, la mamá, si son positivos. Ahora, hay padres y madres que no pueden ser de pronto tan nutricios y también nutren enormemente la resiliencia. Siempre he dicho que mi padre fue mi primer maestro espiritual porque él me enseñó todo lo que yo no quiero para mi vida. Entonces, eh, esta, tomar conciencia de que el recurso familiar, no calificándolo como positivo o negativo, sino como recurso, yo puedo extraer de él lo mejor. De un dolor puedo aprender que no quiero ese dolor para mi vida. 
de un alcoholismo puedo aprender que no quiero el licor en mi vida y el recurso social todas las personas y un recurso fundamental que yo recomiendo siempre el recurso de la fe es esencial ese creer en Dios, ese creer en un ser superior, ese creer en una energía universal póngale el nombre que quiera y en la forma que usted conecte mejor pero cuando uno va a la fuente de la vida, uno va a la fuente de su fortaleza Gracias Yolanda y bueno ya no pudimos hablar eh, más, vamos a, a compartir el resumen de todo esto que hemos hablado con tantísimos consejos en emprendedoresdevida.com Gracias Sergio González por tu historia sos un emprendedor de vida y también recordar los recursos físicos porque algo inspirador de la historia de Sergio es que él nunca paró de hacer ejercicio y eso fue un recurso que también le ayudó a salir adelante. Bueno, ya se nos fue el tiempo, se va a esta hora volando. Increíble. Gracias, Sergio. Ay, yo tenía ganas de escuchar a Sergio. Sí, bueno, y les recordamos. Así rápido, yo le digo a Joana Romanini que no te, que no te dos minuticos. Bueno, serio, así rapidísimo, porque sí me gustaría cerrar con tu para qué. ¿Cuál fue el para qué de esta historia tan adversa así como en menos de un minuto? Para inspirar a la gente, sin duda, para inspirar a la gente a que no solo si tiene cáncer que salga adelante, para inspirar a la gente que si tiene pereza hoy de levantarse y hacer ejercicio y subir esas endorfinas, que lo haga. Y aquí le doy unos consejitos rapidísimos. Vea, si usted no quiere hacer ejercicio, mi querida señora o mi querido señor que está escuchando, métase un poquito de cafeína, tome café, eso lo va a ayudar a despertarse, ponga música que le encante, inspírese en algo, piense que son pequeños pasos que le van a ayudar a usted, también quítese el cansancio, levántese, y además no maneje la rabia, la rabia lo más bien como voy a ir a quitarme la rabia a un gimnasio, salir a caminar, eh, a, a despejarme de todo eso, y nunca, nunca preguntarse el por qué a mí, porque eso siempre es una pregunta que nos va a afectar, como lo decía la psicóloga. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Y bueno, y además, súmele a esa lista los viernes a las 7 de la mañana escuchar emprendedores de vida y yo les aseguro que va a ser un recurso más de resiliencia muchísimas gracias Yolanda Sergio por habernos acompañado y los esperamos todos los viernes a las 7 de la mañana por Amplify Radio emprendedores de vida, buenos días buenos días Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Amplificándote. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.